0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Als hij nu weggaat, dan is de periode in Barcelona geen succes geweest.
2: Welkom. Bij de FC Afrika Daily van dinsdag 14 december. En dames en heren, het is zover. Iemand heeft naar Neil Peetse geluisterd. En wel in Londen. Obama Young is geen aanvoerder meer van Arsenal. Zit niet bij de selectie. Dus laten we het daar even over hebben. Martin Haven en Jamil Mensa. Breaking news. Ja, yes. is het breaking?
1: Hadden we het niet meer verwacht? Uh, nou, voor mij is het niet echt breaking news. Ik vind het wel logisch. Ik vind dat uh, Arteta de discipline best wel handhaaft. Tenminste wat je meekrijgt. En dan is dit denk ik een
0: logisch besluit toch? Ja, ik ben het met je eens hoor. Dit is niet hoe een aanvoerder zich ja, uh, moet ook. gedragen. En, uh...
1: Misschien even uitleggen wat er gebeurd is. Dan.
0: Ja, hij is uh, weer te laat gekomen ja. eigenlijk. Zoveelste keer dat hij uh, zich niet aan de regels heeft gehouden. Hij kwam terug van, van zijn moeder uit Frankrijk ja, die dan ziek was. Dat snap ik dan weer Ja, wel. precies. Werd gisteren ook al besproken. Alleen uh, ja, te laat komen is gewoon niet hoe je als uh, aanvoerder moet gedragen. Dan voor de derde keer weer. Dus, nee. uh,
2: ja, het is uh, het is pijnlijk wat het net even voor de show had ik met Jamil over de laatste negen aanvoerders van Arsenal. Zo'n leuke Vertel maar, vertel maar Willem is de aanvoerder van Fabregas is geforceerd naar de uitgang. Gaan we niet raden? Robin van Persie geforceerd naar de uitgang. Vermalen slechts in 40% van de wedstrijden gestart, maar toen begonnen. Arteta 8% van de wedstrijden gespeeld dat seizoen dat hij aanvoerder was. Mertensakker 6% gespeeld van de wedstrijden dat hij aanvoerder was. Toen Koscielny, die moest en zou weggaan. Toen Chaka is hem ontnomen. En nu Aubameyang, wiens band, hem is ontnomen. Het ja. begint een beetje een pijnlijk verhaal te worden. De ware
1: opvolger van Patrick Vieira is er nooit geweest.
2: Die is er nooit geweest. Nee. Dat vind ik een hele mooie, nee, mooie afsluiting van Maar het weet het je
1: wat ik wel... Mag um, ja. ik mag nog één ding wil ik graag over vragen? De vorige keer was dit een enorm probleem. Toen ging Broers presenteren... en toen zei hij achteraf dat ik hem drie keer ja, had onderbroken. onderbroken. Ja, die, daily duurde ook, die daily duurde echt drie kwartier. <laughs> Twee jaar al. duurde die ja, ja. <laughs> Maar kijk, hier komen s ochtends zeg maar best wel vaak mensen te laat En dat is niet echt een probleem. Vind je het gek dat dat in de voetballerij wel een super erg probleem is?
0: ja vind ik eigenlijk wel, man. Uh, puur ook omdat Arsenal draait ook niet zo lekker. Laten we daar ook even over hebben, snap je? Dus ik denk dat het dan juist belangrijk is, hou je gewoon aan de regels. Oh, en, juist en wel. Ja. Dat, dat vind ik dan, weet je, kijk, als het allemaal uh, supergoed gaat, dan is het een paar keer niet erg. Maar in dit geval nee. is uh, discipline wel belangrijk.
2: Maar wat vind jij, jij zegt van, ja, weet je, als we allemaal een beetje rond dat tijdstip aankomen. Nou,
1: ik hoorde uh, gisteren uh, Onua, weet je wel, die verdediger van City QPR, vertellen uh -huh. bij The Guardian over uh, ja, hoe achterlijk het eigenlijk is dat je als prof gedra ja, je moet gedragen als een kind. Door allemaal je altijd hetzelfde te kleden. Om, zo laat gaan we eten, zo laat dit, zo laat dat. En nou ja, kijk, als je een training mist omdat je te laat bent weet je wel, ja, dat slaat nergens op. Maar als je bij Van Gaal... ja, een keer de verkeerde sokken aan hebt... of je bent vijf minuten te laat... waardoor er eigenlijk niks ergens gebeurt... ja, vind ik het ook wel dat er een beetje overdreven op gereageerd wordt soms.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat dat wel heel persoonlijk is. Sommige mensen hebben natuurlijk heel erg baat bij ja. een structuur. En ik denk dat je als coach dat ook moet aanvoelen. Alleen ik vind... ja, je, je moet een tijd afspreken dat je, dat je, dat je ergens ah, bent. Ben. Ja. En, en ik... Ik, ik vind ook van heel vaak, of je, nou, of je vijf minuten later bent, dat boeit meestal niet. Want meestal zit in die afgesproken tijd zit al enige, ja, spelen, eh, enige speling. Alleen ja, je spreekt iets af. Dus ja, dan moet je nou. Kijk, het punt is: je, je hebt natuurlijk een hele filosofie die zegt van ja, dit, dit uitzicht ook in het spel vervolgens. Als, jij, uh, als die tijd jou al niet uitmaakt, ja, wat let je dan om net die stap extra niet te zetten in balbezit om een lijn dicht te zetten? Ja, dat... Van als je dit al niet kan opbrengen, hoe kunnen we dan straks op je bouwen? Maar ben je daarmee eens? Ja. Ik niet. Nee. nee.
1: Nee? Nee, want ik vind het echt heel wat anders... of je vijf minuten te laat komt... of dat je verzaakt in je tactische afspraak. Ik denk niet dat dat hetzelfde, hetzelfde werkt.
2: Het zijn afspraken waar je, je wel of niet aan houdt.
1: Ja, maar de gevolgen zijn toch aanmerkelijk groter... vind ik. Van in de wedstrijd iets niet doen wat je opgedragen wordt... of vijf minuten te laat komt. Maar goed. Uh, denk ik
2: denk dat we elkaar ook... wel begrijpen. Ergens. Ja, zeker. Ik heb van de week gehoord dat elkaar begrijpen... is iets anders dan begrip hebben voor... Zo, so, ja, ik ook. Mag ik hem nu al afsluiten? <laughs> ja? zullen, we Nog naar, uh, zullen we dan naar Sergio Aguero gaan? Want dat is even wat minder leuks. Um, morgen is er een persconferentie aangekondigd. Uh, waar Aguero bij is en Laporta ook vanuit Barcelona. En uh, ja, het schijnt wel uh, erover te gaan dat hij een punt achter zijn carrière gaat zetten. Hij heeft natuurlijk de hartproblemen die, uh, die eerder aan het licht kwamen. Um, en dat schijnt nu een te groot risico te worden om door te gaan als prof wel schrikken voor mij, weet je, we hebben best wel veel momenten gehoord. Uh, Rienstra bijvoorbeeld ook afgelopen jaar, nou, die staat gewoon weer op het veld. Ja, ja. Dan is het bij Aguero, uh, was hij verschrikken toen deze aankondiging kwam?
0: Ja, ik, uh, ik had het niet zien aankomen. Wat ik wel had verwacht is dat hij dit jaar weer geblesseerd zou raken. <laughs> ja, eerlijk is eerlijk. Alleen uh, ja, dit is dan wel schrikken vind ik ook om zo, op zo'n manier je carrière te moeten beëindigen, ja. denk ik. Is, uh, is jammer. Een van de beste spitsen die we denk ik hebben gezien. In de Premier League. Ja, veel, toch?
1: Ja, man. Ik zat in de metro hier naartoe. Zat ik een YouTube filmpje te kijken van 20 minuten. Met al zijn 260 doelpunten. Voor City met zo'n irritant
2: house muziekje eronder. <laughs> Daar kan ik iedereen aanraden. Die guy was zo compleet.
0: Ja, man. Ja, man.
2: Ik zag zo'n Planting zag ik tweeten van stiekem. En dat, dat vond ik wel mooi om schrijven. Stiekem een van de beste spelers van uh, uh, de 21ste eeuw. Ja, man. Ik snap Tot dat wel. Toe.
1: Want hij kon eigenlijk in de 16 kon hij alles. Volgens mij is het niet zo'n kopper, maar echt met, met zowel zijn gezicht naar de goal kappen draaien in de 16, Kon lijp afmaken, ook gewoon een Ja man. Ja, echt super sick. En ik zat er ook over na te denken. Ik had de tweet van Sam niet gezien, maar omdat het natuurlijk een beetje een elftal is wat gekocht is met bloedgeld. Dat kun je op zich wel stellen. Ja, heb is je het er karma? Niet, heb je, nee, heb je er niet zo'n zwak voor. Maar ik zag die doelpunten met David Silva, met Nasri.
0: Het waren gruwelijke voetballers. Ik Sowieso. heb daar eigenlijk te weinig van genoten. Nee, ik heb er wel van genoten. Misschien omdat ja, ik het een beetje. Het niet hey, Chelsea, ik ben een gewend, natuurlijk, door Chelsea. Dus ik ga, ik ga, ik ga niet judgen nee. op basis van geld natuurlijk. Maar Aguero was echt was, was belachelijk. Ja, man. Hij, is ook, een... hij staat
2: wel echt symbool, denk ik, voor het City... wat uiteindelijk door is gestoten, zeg maar. Je hebt natuurlijk het City van de beginjaren... met de Robinho's ja. uh, van deze wereld. Maar hij, wist, hij, hij is natuurlijk het Joe. symbool letterlijk van... Ja, het is Joe. <laughs> hij is letterlijk het symbool natuurlijk... met zijn goal tegen, ja. Uh, tegen QPR. Ja,
0: eens. En negeer de assist van Ballotelli niet, hè? Bij die nee, goal. zo. <laughs> okay.
2: Maar als, als je dat
1: filmpje gaat kijken... hij heeft best wel veel assist gegeven, Ballo.
0: Ja ja, 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 ja. Op Aquero.
1: Best sick. Wist ik niet.
2: Het, uh, het kan wel dus zomaar betekenen dat we na nou, morgen, dat we Aguero niet meer gaan zien. En dat is natuurlijk wel jammer met, sowieso is het een heel raar einde van zijn carrière met dat hij naar Barca gaat. Nou, ik denk dat het heel erg meespeelt omdat hij ook met Messi kon spelen, ja. een van zijn beste maten. Dat gebeurt niet en dan komt dit weer aan het licht. En het is natuurlijk al eerder, op zijn twaalfde waren ze al een keer achtergekomen ja. dat hij uh, hartproblemen had. Um, maar zullen we het dan omdraaien? Gelukkig
1: heeft hij zoveel zikke dingen kunnen doen... ondanks dat het op zijn twaalfde probeerde.
0: Dat, dat is ze zeker ze waar. Zeker, En ik ja. denk alleen uh, nog wel... smet op zijn carrière... is de finale dan verliezen van Chelsea... de Champions League finale. Als hij die ja. nog had gepakt... dan was het echt... Uh... Ja. ja, en uh, ja,
2: dat, ja, het is een beetje raar... om daarover te speculeren... maar dat was natuurlijk een prachtig afscheid geweest. Misschien zelfs ja. na die verloren finale... bij City, wat toch uiteindelijk... waar hij tot, tot echt was. dom is gewoon bij Atleti was hij natuurlijk al heel erg goed... maar nu... Uh, ja, man. Bij City, bij City is hij echt een symbool, vind ik. Ja, Van, uh, ja 260 is. doelpunten. Fuck? Ja, maar ook in 300, 390 ja. wedstrijden of zo. Echt uh, absurd. Echt bijzonder knap. Maar ja, dat betekent dus wel dat, uh, dat Barca nou, straks een spits minder heeft. Over Luc de Jong zijn ze niet tevreden.
0: Nee. <lacht> Verbaas me wel. <lacht> ja, dat, dat,
2: dat is verbazingwekkend natuurlijk. Nou, ik kan me voorstellen dat Braithwaite ook niet is... waar je je team straks op wil bouwen. En dus uh, is Laporta op jacht. Hij is gesignaleerd in een spelershotel met Mino Raiola... Nou, uh, komt dit volgens mij wel vaak voor. Er ontstaat natuurlijk van, oh hey Haaland, dat is zijn grootste uh, ja. cliënt. Misschien naslaat dan nog qua naam, maar uh, en Pogba. Maar volgens mij gebeurt het heel vaak dat zaakwaarnemers ook gewoon afspreken met, uh, met technisch directeuren, met voorzitters, gewoon om te kijken is ook hoe de heel zaken zaak gaat. Een beetje
1: netwerken. ...lijkt me heel belangrijk.
2: Ja, want, want ja, je bespreekt heel veel dingen... ...kan ik me voorstellen in zo'n... Want, ...want Laporta die heeft ook weer contact... ...met andere Spaanse clubs... Um, ...die weet hoe het bij Barcelona ervoor staat... ...die weet wat voor interesse er is... ...in Barça spelers Maar sowieso het
1: feit toch... ...dat als jij Rayola bent... De,
2: ...de top 20
1: spelers die je hebt... ...die kunnen maar naar 5, 6 clubs. Klopt ook, Dus dan ja. is het wel belangrijk... ...dat je met al die, die clubs... ...in contact bent toch... En toch, als ik halend was en ik zou, ja, je staat redelijk nog aan het begin van je carrière, ondanks dat je echt al bizar goed bent, zou ik nu niet naar het zinkende schip Barcelona gaan?
0: Nee, nee, tenzij je ego wil strelen en het zinkende schip weer uh, naar boven wil brengen.
1: Maar is dat alleen in zijn handen dan, denk je?
0: Nee, maar als je kijkt naar andere spelers die eventueel nog uh, naar Barça kunnen gaan... Paul Pogba, die contract verloopt. Nou, dan heb je alweer twee grote spelers. Rudiger, contract verloopt ook. Ja, als je ja, zo ja. gaat kijken. Ja, ik denk dat het wel gewoon een interessant project is om weer aan het begin te staan van de opmars ja. van Barcelona. Dus. Op, op voetbalmanager
1: was
2: het in twee maanden gelukt. Ja, ja. Maar, ja, dus ja. ja ik, dacht, ik dacht wel echt oprecht hetzelfde als wat jij zei. Van um, we weten wel allemaal, of we zien allemaal wel een beetje hoe Haaland in elkaar zit, toch? Het is wel. Echt, echt een, een jager gewoon. Hij wil huh? alles pakken, hij wil alles hebben in wedstrijden. Hij is super kritisch tot het verleden. aan toe op zijn teamgenoten zelf. ja Hij is wel zo'n mannetje en zeker de, de volgende discussie na Ronaldo Messi gaat natuurlijk losbarsten met Mbappé, Haaland. Huh? Nou ja, we weten dat Mbappé waarschijnlijk nee, naar, Real. Uh, naar Real gaat. Oh man. Als Haaland dan naar Barça gaat, het lijkt me wel een droomscenario als dat gebeurt.
1: Ja, dan wordt de Klassico weer interessant. Of nou ja... Tenminste, nu is hij ook wel interessant. Ja, maar maar ik snap wat je ik bedoelt. was de laatste keer vergeten dat hij überhaupt was. Mm -hmm. ja. Dus, ja. En, maar, ja. Maar past die voetbal technisch bij het Barcelona wat wij
2: kennen? Ja, dat, dat was... Ik ik denk, en dat is heel uh, lullig... maar ik denk dat Haaland eigenlijk overal past... omdat je je, denk, heel erg aan hem gaat aanpassen. Ja, dat is... En zou het voor Barça ja, slecht zijn om eens een keer heel wat anders te doen? Om, om iets opportunistischer... Um, ja. iets meer pressie te spelen... in plaats van uit te gaan van bovenzit? Of, zou dat, nou ja, of zit dat te diep ingebakken in de cultuur?
1: Weet ik niet, man. Ik denk dat dat heel erg ligt aan hoe je je elftal in gaat richten. Of ze toch een iets modernere elftal... met meer lopers en meer fysiek gaan, uh, gaan uh, creëren. Maar ik denk ook wel dat iedereen... Zak natuurlijk heel ver in tegen, uh, tegen Barça en je krijgt in de Bundesliga wel, wel wat meer ruimte. Dat past ook iets meer bij hem, toch? Moeten zij wel al hun geld aan hem uitgeven?
0: Ja... Ik denk dat wat nog, nog een stukje wat meespeelt is de filosofie van Xavi als trainer. Inderdaad. Ja. Ook. Is hij bereid om te gaan terugzakken? En... Nee, dat denk ik niet. Uh, ik zie dat niet gebeuren. Dus ik denk dat het toch wel weer op het oude Barça moet gaan lijken in de toekomst. Dat hij dan niet komt. En dat hij dan daar niet bij past. Of hij komt, dat weet ik niet. Maar daar niet per se bij past. Aan de
1: andere kant, wie moeten ze anders halen? Om weer. Uh... Ja, precies. Als boegbeeld van de, van de Renaissance van Barcelona.
2: Ja, nou ja, volgens Sky Italië. Uh... Speelt ook ADMI nog? Dat dat ja. Uh, en, en ja, dat vind ik een hele interessante en hele goede spits. Maar dat Heerle is toch duister. helemaal niet dezelfde categorie? Nee, dat is totaal iets anders, denk ik, wat je dan haalt. En
0: Lautaro zou eventueel en, kunnen. Hij doet het heel
2: goed. Ja, ik ben persoonlijk niet zo'n fan van hem, man. Nee, nee zijn maniertjes en zo. Ja, ik vind hem een, ja, ja. een moeilijk inschat spits. Ik vind dat hij te vaak dan helemaal afwezig is of zo, of heel erg zijn eigen wedstrijd speelt. Dat stoort me wel eens een beetje aan. Heen, maar dit jaar doet hij het wel weer. Ja, ik
0: vind hem ook meer een spits voor, voor een tweespitsensysteem systeem eigenlijk. Daarin ja. heeft hij het wel laten zien. Ja. natuurlijk. En. Maar hebben jullie dan Memphis nu afgeschreven als spits van Barcelona?
1: Uh, nee, maar ik denk ook niet dat Haaland daar naartoe gaat. Dat hij een andere club gaat. En is de verkoop van Frenkie de Jong genoeg om dit te coveren, zeg maar? Zit ook Kun je dan Haaland kopen? Ik denk dat Haaland toch heel wat duurder
2: is. Laten we het zo nog even gaan hebben over, uh, over Frenkie de Jong. Maar nu eerst. Maar nu eerst. Kippenboer Kalu staat in het draaiboek. En ik moet zeggen, ik vond dit echt een uitstekend verhaal. Ja. Uh, ik zag het voorbij komen. Um, Salomon Kalu, het kwam eigenlijk vanuit het nieuws... dat Dirk Kuyt, toen hij bij Feyenoord... Uh, wat, was het, wat deed hij de A1? Of hoe noem je dat? Onder, ja, onder 19, volgens mij. Oh ja. um, dat hij in zijn rol toen... was hij overal bij betrokken. Ook bij een beetje technische, technische gedeelte rondom de selectie. Dat hij Kalu benaderd zou hebben... om voor Feyenoord te komen spelen.
1: Ja, ja. ja dat... Dat prikkelt wel enorm. En gevoelsmatig was dat ook echt heel vet geweest. Al vond ik hem aan het einde van zijn carrière... wat officieel nu ook nog is... al lang niet meer de oude Kalu... die nooit echt de transitie heeft kunnen maken... naar iets meer een voetballer met de bal in de voeten... Zeg maar, omdat hij zijn fysiek natuurlijk wat achteruit ging. Volgens mij klopt dat. En het belangrijkste is eigenlijk dat... de mooiste dingen van voetbal... zijn niet voetbal zelf, maar zulke verhalen. dat ja. is de zeker. <laughs> ja.
2: Maar hij zat toen bij Hertha. Dat was het een, wat ik met me meest van hem herinner eigenlijk van de laatste jaren... is dat hij toen, dat was piek-corona... dat hij in opspraak kwam, dat hij een filmpje op zijn Insta gooide... waarbij hij iedereen van zijn teamgenoot gewoon een hand gaf. Ja. Gewoon een volle hand. Terwijl... Maar dat was toch met corona? ook oh, piek-corona. Ja, piek-corona, ja, ja, ja. ja. Uh, dat was echt, op, echt serieus dat, dat er zoveel discussie was... dat er al die besmettingen ook waren bij Bundesliga-klus... want Bundesliga ging toen als enige nog door, volgens mij. Uh, ja, het begon als eerste weer, toch? Ja, of da dat, ja, was het, die, uh... dat was het inderdaad. Dat was het. En ja, toen, uh, toen schijnt hij benaderd te zijn door Keit. Had ja. Ja, jullie het mooi. nog
0: wel... Hadden het vet gevonden of niet? Ik had het wel heel vet gevonden. Ja, gewoon de oude Kalu K2... Uh. Ja. Ik heb sowieso wat meer liefde voor hem ook... ...omdat hij bij Chelsea toen ook kwam. Ja, uh, maar uh, ja, mooi man. Ik had het wel lief willen zien... ...of het sportief gezien nou goed zou gaan of niet... ...dat <laughs> maakte me geen moeite. uit. Ja, ik had het gewoon tof gevonden... ...om hem weer uh, in de shirt van Feyenoord te zien. Ja, ja
2: ik, ik, ik zeg...
0: ...ik ben blij dat ik
2: die oude herinneringen nog wel ja, heb... Dat maar, ...in denk plaats ik ook, van man. dit. Dat willen jullie niet uh, van <laughs> Nee, ik, ik hou daar niet zo van man. Want wat is dan jouw... ...meest dierbare, caloe herinnering? Ah. Ik denk toch wel die goal tegen Ajax... Die denkt dat, die, dat dat het meest voor aanstaat. En hij was... Ja, de herinnering aan K2, zeg maar. Dat, dat was gewoon... Het was echt een duo, zeg maar. En dat, dat vind ik wel... Uh, dat, dat heeft, we hadden het net over twee-spits-systeem. En wij zijn natuurlijk... Uh, ja, Hollandse ja. school opgroeid met 4 4 En 4 v 2 dan heb je soms echt van die spitse-duo's. Dat als je, als, je in je, als je soms aan iemand die bijvoorbeeld niet zoveel van voetbal weet, moet uitleggen van... ja, als je, als je met twee spits speelt, wat wil je dan voor type spelers? Ja. Zij vulden elkaar gewoon perfect aan, zeg maar. Met diepgang, met juist in de voeten, met hard werken... en net dat phlegmatieke. Dat hadden ja. hun heel erg. Maar, dus dat staat er wel bij.
1: Ja. En stel je nu voor dat de spitsen van Feyenoord... naar Liverpool en Chelsea gaan? Ja, daar zeg je <laughs> ook iets inderdaad. Wauw, ja, wauw. Jij ziet niet, man kunnen. is nog... Uh... <laughs> ja, ik denk dat Linsen op zich...
2: Die zou het wel kunnen. Chelsea, ja. toch? Nee, hoeft niet. Zou mooi zijn. Nee. Niet. Maar, maar goed, ik begon natuurlijk Past met kippenboer Kalou. En dat, dat komt natuurlijk ergens anders van. Um, er was een verhaal in VI. En uh, er stond dat een Nederlandse boer stond met een kraam in Abu Dhabi... om zijn floating farms te promoten. Hoe ziet dat eruit? Ja, en hoe ga je dat op een <laughs> markt verkopen, ja, een joh? Een
1: kraam in Abu Dhabi met floating farms. ja.
2: Met twee mannen uit Ivorcus tonen interesse in die floating farms. En uh, toen ging het, uh, ging het over, uh, over gras van de kuip. Dat, dat dat gebruikt zou worden op die floating farms. En toen zei een van die twee... Ja, dat, daar heb ik ook al eens op gestaan. Dat bleek Kalu te zijn. Kaloe. En die heeft nu dus een, uh, ja, een, kippenboer, een kippenproductiebedrijf in Ivorcus. Ja, dat vet. Uh, waarbij die uh, je eigenlijk probeert op een... Ah ja, hoe zeg je dat? Nou, ja, een duurzame manier is niet het goede woord, maar hij probeert het eerlijker te verdelen over de hele ja. bevolking, omdat er zoveel vraag naar is. En dat is nu zijn business. Bizar, ja, maar mooi. Hoe vet is het ook dat?
1: Het zegt natuurlijk ook alles over Feyenoord-supporters dat zij aan twee willekeurige mensen gaan vertellen die interesse hebben in hun product. Ja, het glas ook van de kuip, ja. van de wapenraad Mooi, mooi.
0: Hoe bedoel je live after football? Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Maar dit is wel gewoon om de om de mensen te voeden als het ware, toch? Volgens mij heeft hij er geen uh, commercieel gewinnen.
0: Nee. Om
2: niet doet hij het. Om wat? Om niet. Om niet? Om niet. Nee? Zie je weer het vergelijken? Nee? Maar goed. Um, <laughs> nee? Niet goed. Laten we, laten we het nu dan even over Frenkie hebben. Er um, stond verhaal, uitgebreid verhaal in het AD over, uh, over de situatie van Frenkie de Jong. We hebben het vorige week volgens mij kort al over gehad. Van dat we niet echt het idee hebben soms van of dit nou de plek is waar hij zich... ...tot het maximale kan ontwikkelen? Of in ieder geval waar het er niet tot het maximale uitkomt. Yeah. Hoe zitten jullie daarin?
0: Ja, ja, makkelijk praten als het nu gewoon slecht gaat met de hele elftal, toch? Uh, maar... Ja, ik zou het ook wel leuk vinden als hij een transfer maakt. Maar gewoon zo vroeg al gewoon... Ik weet niet, man. Ik vind het zonde om nu al te zeggen... Frenkie niet goed genoeg, ja. dus moet weg.
1: Als hij nu weggaat, dan is de periode in Barcelona geen succes. Ja,
0: verre ver, van. Ver ja. van. En dat is gewoon zonde. Dat is een goede speler man. Het,
2: het punt is natuurlijk dat er heel veel. dat ik me wel kan voorstellen, er is in Spanje best wel veel kritiek op hem. hij krijgt vaak ja. laag cijfers in de pers. Nou, mm -hmm. Dat zegt natuurlijk niet alles. Maar het speelt natuurlijk wel. Dat beïnvloedt wel de publieke opinie ook. Waardoor ik ook wel kan voorstellen: van... hij weet ongetwijfeld van zichzelf dat hij buitengewone voetballer is. Dat ja. hoop ik in ieder geval voor. hem ik hem wat Zou je ook op de training ook merken. Ja. Toch? Ja. Um, dan lijkt me wel moeilijk als je niet altijd gewaardeerd wordt of, of, het er nou dan, of dat nou terecht is of niet. Ja, nou ja, ik denk
1: vooral dat je gewoon als team ook gewoon er wil staan, toch? En het lijkt me super moeilijk als jij lijp kan voetballen... dat je dan zo wordt afgedroogd door Bayern München... en dat het ook niet echt een verrassing is. Nee. En ja, het is natuurlijk een lijpe voetballer... maar hij heeft wel spelers om zich heen nodig, hoger op het veld... om echt zijn kwaliteiten zichtbaar te maken. Want ja, hij kan wel elke keer uh, dat overtal creëren... twee man uitspelen, die bal naar voren brengen. Maar als zij hem altijd verliezen, heb je daar ook niet zoveel aan. Dus ik denk dat het voor hem als voetballer... Uh, buiten Kijf staat, dat hij bij City wel die ster is.
0: Denk je dat ook? Ja, het is gewoon makkelijke voetballer daar, ja. denk ik, wat je zegt. Maar we moeten ook gewoon kritisch zijn op, op Frenkie. Niet alleen de spelers die voor hem staan, maar hij zelf ook loopt te lang met de bal, snel snelbalverlies. Maar ik vind hem het beste in een dubbele zes. Ja, eens. Dat, dat vind ik. En uh, bij City zou dat bijvoorbeeld wel kunnen. Bij Bayern zou dat ook kunnen. kan naar Manchester United en dan hij ernaast. kan even verlengd trouwens. Maar <laughs> ja. even, even, weet je, zo, zo bij dat soort ploegen. Ja. Of uh, bij Real Madrid naast Casemiro. Zo, weet je? Zou, dat zou een lijp zijn. <laughs> ja.
1: Dat zou een lijp zijn. De
2: nieuwe
0: Vigo. Zo, dat zou wel werken.
2: Maar hij zei iets over dat hij niet uh, door het weer naar Manchester United... Ja, dat zei zijn, zijn vader. Gesprek, oh, zijn vader. Het was een gesprek met zijn vader en zijn vader zei van... Ja, transfer naar United ligt niet echt in de lijn der verwachting... want uh, het is daar ook vaak kloter weer. Ja, natuurlijk een beetje een grapje. Ja, maar ik wil, ik wil toch eigenlijk wel een lans breken voor
1: het klimaat in West-Europa. Want ik vind het echt heel nice. Pak de camera. En, en welke camera is het? Rechtdoor. Het klimaat in Nederland en Engeland. Stop, het regent vaak, maar... Ja, je hebt er ook geen last van in de zin van dat het veel te warm is om andere shit te doen. Dus ik vind dat er te weinig waardering is voor ons weer. Piet Paulus mij is Waarvan ja. actie? Ik, ik heb geen idee of het morgen regent, maar ik vind het niet ergens als het regent.
2: Mooi man, mooi man. Waar ik het uh, ook warm van krijg is de kvb beker En die staat vanavond weer op het punt te beginnen. De Toto kvb beker En oké, okay. heel eerlijk. Het is vanavond een niet super spectaculair programma. Uh, we trappen af met ADO Den Haag tegen VV Gemert. Ik zag uh, een filmpje van de ESPN. Je, je weet hoe erg ik daarvan hou, natuurlijk. Van uh, spelers die gewoon een heel ander beroep hebben... en dan nu opeens tegen een profclub spelen. En morgen gewoon weer studeren. Ja, morgen. Mm -hmm. Eerste uur aardrijkskunde. vind ik fantastisch. Uh, maar ik zag een filmpje voorbij komen van iemand die zei... dat hij wel op jacht ging naar het shirt van Elia. zegt hij, ja, toch een WK-finale.
0: Hij heeft gelijk,
2: dat. Daar zou ik ook wel <laughs> nou, op, op zijn. Thomas niet en Nigret. Nee, nee, nee. Uh, Pack Zwolle, MVV... FCM en tegen Excelsior Maasluis. Dan uh, denkt de kraken van de avond. Nak Breda tegen FC Utrecht. En als laatste Telstar tegen Spakenburg. Laten we het even over Nak Utrecht hebben. Wel bijzonder verhaal rondom de trainer van Nak. Edwin de Graaf. Uh, Daar bracht Nak naar buiten. Tumor, is in, zijn gisteren. Een tumor in zijn hoofd. Ja. Is al geopereerd. Is goed gegaan. Dus uh, het is nu allemaal safe? Nee, het is afwachten hoe het herstel gaat. Hij heeft op dit moment nergens last van. Alleen de operatie wond. Oké. Okay. Fucking eng man. Ja, en het is dan ook best wel een soort geruisloos uh, gegaan. Ik kan me ook voorstellen dat het ja. voor hem wel heel erg fijn is. Het uh, ja. Lijkt me ook dat je daar niet al die aandacht nee, op wil hebben. van Nederland nee. voor je deur. <laughs> nee, een beetje bij Cambuur is het natuurlijk hetzelfde aan de hand... in de zin
1: van Henk de Jong heeft ook iets vervelend in zijn ja.
2: hoofd. Ja. Lijkt me ook wel moeilijk als, uh, als team. Het raakt ja. je toch, denk ik. Ja. Wat je band ook met de trainer is. Um, hij geeft ook aan van wanneer en hoeveel ik afwezig zal zijn in de toekomst. Dat is nog niet
0: bekend. Klinkt misschien gek, maar we moeten de focus op voetbal houden. Ja, ja precies. Ondanks en, dat voetbal een bijzak is op dat moment. Uh...
1: Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat het lekker is. Hoor. Als het niet goed met je gaat, dat je toch in volledig iets op kan gaan of zo. Maar ja, zo'n beker
2: toernooi zonder supporters... is dan misschien ook net niet wat je wil.
0: Dat is niet de beste afleiding. Hè. Nou
2: ja, wel een hele mooie wedstrijd, denk ik. Utrecht tegen NAC. Of, ja. of ja, jij bent natuurlijk als eindredacteur... van de eerste de beste podcast... veel met KKD bezig. Meer dan wij, denk ik. De hele dag. Ja. ja nee, uh, je hebt een geel shirt aan. Met zwart. Vertel eens even over NAC. Maak ze überhaupt de kans tegen Utrecht? Of, of?
1: Nou ja, ze draaien nog helemaal niet lekker. Ze staan net in het linker in de KKD. En ja, het moet heel erg komen van Tom Haai allemaal... Dat is op zich wel vet, want daardoor heb je een beetje het idee dat je na zo'n jaren 90 team aan het kijken bent waar alles van één speler komt. Het terug is alleen dat de rest uh, niet zo heel veel kan. Los het van het feit dat ze een lijpe keeper hebben met Nicolai. En Seuntjes natuurlijk ook wel uh, gerand staat voor nou ja, 15 doelpunten en een KKD of zo. Maar dit NAC is volgens mij in zo'n omstandigheid echt kansloos tegen Utrecht. Terwijl als het een beetje geregend had, vol stadion 9 uur op dinsdagavond, dan was het natuurlijk een bizarre wedstrijd geworden... Ja. met een fantastische sfeer en heel veel bier. En ik denk dat het nu een makkelijke overwinning voor Utrecht wordt... omdat die sfeer er gewoon niet is.
2: Ja, dat blijft wel... Uh, tenminste, ik vind NAC gewoon zo mooi. Dat ja. stadion is zo geweldig. En, en die support die erachter staat is zo vet. Ja. Het is, het, die moet gewoon in de Eredivisie spelen. En dat, dat, ze daar, dat het daar dan continu chaos is, dat zou ik prima... want het heeft ook al wat vermakelijks. Ik zie ja, alle NAC-fans in mijn tijdlijn die voorbij komen... die elke keer weer slecht gaan om iets, wat dan ook... Um, maar laat dat wel in de Eredivisie zijn, want ik vind het wel echt een toevoeging uh, mooie club, voor de Eredivisie. Mooie club. Jongens, Pek speelt tegen MVV.
0: Weer tegen Limburgse club. Uh...
2: Wordt, het, uh, wordt het lastig?
1: Ja. Nou ja, wat ik me afvroeg, zou je met je sterkste opstelling spelen omdat je dan de kans hebt om een beetje een goed gevoel te krijgen? Of zou je spelers sparen omdat de Eredivisie veel belangrijker is?
0: Ja, tegen wie moeten ze in de Eredivisie? Uh... Twente, toch? Twente. Ja, dit weekend tegen Twente. Ja, ja dat kan je punt tegenpakken. Dus ik zou mm. niet met mijn sterkste opstelling uh, gaan spelen, nee, denk ik. Maar, je... maar, maar we hadden het er net ook wel over, van hè, om wel weer het gevoel terug te ja, krijgen. Toch? Ja. Is, zou dit wel mijn wedstrijd zijn om... Uh... Maar heeft Zwolle die luxe?
2: Is er, is er die luxe om te kiezen voor een compleet ander elftal? En, en nou ja, daarnaast van, je zit er totaal niet in. Je hebt misschien juist wel ritme nodig. Dat is natuurlijk de andere kant.
1: Nou ja, ik... Ik kan me voorstellen dat Schendelaar stond altijd bekend als een groot talent bij AZ. Heeft het bij Telstar wisselend gedaan, is nu tweede keeper van Zwolle. Mm -hmm. Nou ja, als er een moment is om hem de kans te geven, dan is dit het wel. Want ik vind Lamproe echt best wel een goede keeper, Maar nou ja, het staat buiten kijf dat hij aan een dramatisch jaar bezig is. Ja. En dat kost je ook gewoon tegen Fortuna weer de kop, ondanks dat ze heel slecht speelden. Ja. Dus misschien zo'n keeperswissel sluit ik niet uit. Oh, je ziet natuurlijk ook weer tweede aanvoerder. En is dat allemaal lastig?
2: Ik heb wel oprecht te doen met Zwolle supporters, man. Dat we het nu hebben over... Ik net niet. Net tegen MVV. Om het twijfel of, of, de... of dat lastig gaat worden.
1: Ik helemaal niet. Ik ben hier wel een beetje van aan het genieten. Nou, ik dat, heb wel uh, te doen met de mensen binnen de club, want je ziet, Nieuw en ik waren daar, die stress op, op mensen die daar werken, er gaan zoveel banen verloren als ze degraderen, dat is wel echt pijnlijk man, dus ja. dat vind ik wel zielig.
2: Dat is altijd, uh, je ziet het ook wel af vind ik aan eigenlijk ja. iedereen binnen de club. Zo
1: Mike Willems, die ziet er echt uit alsof hij uh, twee dagen voor het einde van zijn leven Hij ja. ziet er zo slecht nou, uit.
2: als je eruit gaat tegen MVV, ja. gaan ja. ze eruit?
1: Dat weet ik niet, maar het maakt ook niet heel veel uit voor Zwolle toch? Nee, dus, ja.
0: dat is ook zo.
2: Geen spectaculair programma vanavond, maar we gaan wel lekker voor de bui zitten, denk ik.
0: Ja. Ja, ik hoop dat uh, Garsjoes een uh, basisplek bij Emmen krijgt, hij, als het goed is. Ik hoop dat hij er even uh, wat prikt. Want ik had, hem, ik had echt veel van hem verwacht. Ja. Uh, 20 goals bij Telstar was het toen in, 28 ja. wedstrijden of zo. Gaat hij naar Sparta, raakt geblesseerd. Dit seizoen weer geblesseerd. Dus ja. ik hoop nu met een basisplek dat hij, uh, dat hij even wat laat zien, die spits.
1: Alle underdogs spelen ook uit. Dat is ook kut, man. Hm.
0: Ja, Ado Geemert,
2: pec MVV, Emma Maasluis, NAK tegen Utrecht, Telstar tegen Spakenburg. Ben benieuwd. Ik ook. het zien, heren. Dank jullie wel. En uh, morgen zijn we er weer met een nieuwe F-Self die zowel op YouTube als in je favoriete podcastplayer. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en voor het kijken.